0: Yhtäkkiä huomasin, että en ymmärrä. En osaa kieltä, jota ympärilläni olevat ihmiset käyttävät. En ollut Kiinassa enkä Japanissa. En Venäjällä enkä Indonesiassa. Olin Suomessa ja yhtäkkiä minun piti osata lukea uutta kieltä. Tulkita outoja symboleja. Käsiä, apinoita... Tähtiä, aurinkoja, sydämiä. Pyöreitä keltaisia naamoja, joilla oli erilaisia ilmeitä. Periaatteessa helppoa. Hymyilevä naama on hymyilevä naama. Itkevä naama on itkevä naama. On irvistävä naama ja naama, jolla on selvästi yllättynyt ilme. Vai onko se sittenkin kauhistunut? Ja irvistääkö tuo naama vai ilmaiseeko ilme sisukkuutta ja pinnistelyä? Ja onko tuo ilme mietteliäs vai surullinen? Ja onko tuon naaman ilme kärsivä vai kuvastaako se periksi antamattomuutta? Ja onko tuo naama nyt yllättynyt vai kauhistunut? Mitä minä tulen kertoneeksi, jos käytän tuota emojia? Olenko yllättynyt vai kauhistunut? Ja jos käytän tuota kyynelehtivää emojia? Olenko surullinen, pettynyt vai helpottunut? Vai onko tuo toinen itkevältä näyttävä emoji parempi? Ei minulle kerrotaan. Se ei itke, vaan se haukottelee. Se ei kuvasta surua, vaan väsymystä. Ja mitä ihmettä tarkoittaa tuo emoji, jonka sieraamista puuskahtaa höyryä tai savua? Onko se vihainen? Ei vaan tuo emoji kuvastaa ylpeyttä minulle sanotaan. No, tuolla naamalla on ainakin kauhistunut ilme. Sitä voisi käyttää. Ei voi. Se ilme ei kuvaa kauhistusta, vaan sitä, että on nälkä. Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Tuossa on hauskannäköinen pieni mies, joka tekee punnerruksia. Ei tee. Hän kumartaa. Hän osoittaa kiitollisuutta, ei kuntoile. No, entä sitten tuo onnittelukortti? Se ei olekaan onnittelukortti, vaan kirjanmerkki. Tuossa emojissa ei olekaan vehnää, vaan riisiä. Eikä tuo ole tammenterho, vaan kastania. Mutta mikä on tuo outo, ruskealta kupilta näyttävä asia? Se on uuniperunan puolikas. Ja tuo emoji, joka näyttää itkevältä, se ei olekaan surullinen, vaan se nauraa. Se nauraa niin, että kyyneleet valuvat silmistä. Se on itkunauru-emoji. Älä käytä sitä, kun kerrot suru-uutista. Suomi on päättänyt, että se julkaisee oman kokoelman emoji-symboleja. Emoji on hymiö tai kuvasymboli, jota voi käyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Emojit ovat japanilainen keksintö. Suomen emoji voi olla Esimerkiksi kuva saunasta tai hevimusiikin fanista. Näin uutisoitiin selkosuomeksi uusista emoji-symboleista yleisradiossa vuonna 2015. Emojien maailma on ihmeellinen. Siellä pitää olla varovainen. Lumihiuutalle voi tarkoittaakin kokaiinia. Persikka voi tarkoittaa naisen takapuolta. Sirkustelta voi tarkoittaa erektiota. Eikä ole vaikea arvata, mitä banaani tai munakoiso voivat tarkoittaa. Emojen maailmasta on tahallaan jätetty pois muutamia asioita. Siellä ei ole hampunlehteä, pistoolia eikä piippua. Mutta siellä on asioita, joita voi käyttää niiden sijasta. On lehti, vesipistooli ja palava palavasavukin. Oikeusoppineet ovat sitä mieltä, että emojit eivät ole mitä tahansa hauskoja naamankuvia, vaan kirjoitettuun kieleen verrattava kommunikaation muoto. Emojeilla voidaan uhkailla ja pelotella. Niillä voidaan tehdä rikoksia. Vuonna 2016 uutisoitiin, kuinka eräs ranskalainen nuori mies sai kuuden kuukauden vankeustuomion uhkailtuaan entistä tyttöystävänsä emojeilla. Oikeus tulkitsi miehen käyttämät emojit väkivallan uhkaa kuvaaviksi. Vuonna 2015 Yorkilainen nuorukainen sai syytteen terroristisesta uhkauksesta, käytettyään Facebookissa poliisia, pommia ja veistä kuvaavia emojeja. etelä tuomioon riitti muutama nyrkin ja ambulanssin kuva. Jos nykyajan vanhemmat eivät enää ymmärrä, mitä lapset viestivät, lakimiehet kyllä ymmärtävät. Ihminen on aina käyttänyt merkkejä kuvaamaan asioita. Piste ja viiva ovat enemmän kuin vain piste ja viiva. Esimerkiksi muinaiset kivenhakkaajien veljeskunnat käyttivät pistettä salaisena merkkinään, kertoo Rudolf Koh merkkien kirjassa. Pystysuora viiva kuvaa jumaluutta ja vaaka suora viiva merkitsee maailmaa. merkissä jumaluus ja maailma kohtaavat toisensa. Ympyrällä ei ole alkua eikä loppua. Se kuvaa kaikkeutta ja ikuisuutta. Ennen asiat olivat helpompia. Nyt kaikki riippuu siitä, mikä on käyttöjärjestelmäsi. Emojit nimittäin eivät ole kaikille samat. Kun nuo pienet kuvat liikkuvat laitteesta toiseen, ne muuttuvat. Applen ja Androidin emojit eivät ole identtisiä, eivätkä Googlen tai Microsoftin. Eri ohjelmistot, käyttöjärjestelmät ja verkkosivut näyttävät emojit hieman erilaisina. Informaatio valuu päällemme, pehmeästi, mutta taukoamatta, kirjoittaa Hans Christian von Bayer kirjassaan Informaatio. Hän sanoi sen olevan kuin näkymätöntä, hienon hienoa sähköistä tihkusadetta. Sadetta, jota me emme näe, mutta jota on kaikkialla ympärillämme, kaiken aikaa. Voimme siirtää sähkötystä, puhetta, musiikkia, kuvia, filmejä, tapahtumia. Mutta 60-luku on tuonut mukanaan uuden tietoliikennemuodon, johon käytännössä olevat tietoliikennejärjestelmät eivät sellaisenaan sovi. On syntymässä avaruuksien ja eri taivaankappaleiden välinen tietoliikenne. On keksittävä jotain uutta, jotta äänemme kuuluisi venuksesta tai kuusta maahan. 1960-luvun mukanaan tuomia haasteita pohdittiin Yleisradiossa vuonna 1963. Kirjassaan Hans Christian von Bayer muistuttaa, että vielä muutama vuosikymmen sitten ihmiskunta haaveili pian matkustelevansa avaruudessa planeetalta toiselle. Nyt me sen sijaan matkustelemme aineettomissa tietoverkoissa ja informaation pilvissä. Verkossa on meidän uusi avaruutemme. Tuossa avaruudessa me kaikki olemme, tai tarkkaan ottaen hiukan yli puolet meistä. Vuonna 2018 maailmassa oli 4,2 miljardia internetin käyttäjää. Meitä on siis noin 55 prosenttia maailman väestöstä. Mitä se jäljelle jäävä 45 prosenttia sitten tekee? Miten he viestivät keskenään? Mistä he etsivät tietoa? Pian me emme enää tiedä tai muista. Vuonna 1997 Nobelilla palkittu fyysikko Marie Gellman kirjoitti esseen otsikolla Pulling Diamonds from the Clay. Ja tällä timanttien esiin poimimisella savesta. Hän viittasi siihen kuinka vaikeaa meidän on poimia tärkeitä, merkittäviä ja viisaita asioita informaation massiivisesta ja jatkuvasta virrasta. Internetin sisältämän informaation määrä moninkertaistuu muutaman vuoden välein. Tiedon tai palvelun löytyminen on yhä vaikeampaa, koska sisältö on jäsentelemätöntä ja hajanaista sekä hyvin hajallaan. Vaikka apuna ovat erilaiset hakuohjelmistot ja tietoagentit, tietojen yhdistäminen on lähes mahdoton tehtävä koneelle. Tietokoneajan ongelmista kerrottiin Yleisradion Bittivirtaa-ohjelmassa vuonna 2005. Mitkä ovat meille tärkeitä asioita? Mikä on tärkeää? Mitä ihmiset etsivät verkosta? Vuonna 2018 eniten Googlessa käytetty hakusana oli translate. Toiseksi eniten käytetty oli kahden sanan yhdistelmä Google Translate. Ihmiset siis etsivät käännöksiä. He tahtovat tietää, mitä jokin asia on jollakin toisella kielellä tai heidän omalla kielellä. He tahtovat ymmärtää. Antaako tämä toivoa ihmiskunnalle? Tai siis hieman yli puolelle ihmiskunnasta. Tahtovatko netin käyttäjät ymmärtää toisiaan? Näin meitä neuvottiin toimimaan toistemme kanssa viestinnän valtaohjelmassa Yleisradiossa vuonna 1975. Tarkista oma osuutesi kommunikaatiossa ja opettele kommunikoimaan. Havainnoi, näe, kuuntele. Koe, ymmärrä, harkitse, toimi ja ilmaise. Oletko koskaan kuullut Baabelin kalasta? Se on pieni keltainen verijuotikas eli iilimato. Jos laitat sellaisen korvaasi, pystyt heti ymmärtämään Linnunradan kaikkia kieliä. Näin kertoo Douglas Adams kirjassaan Linnunradan käsikirja liftareille. Nyt meidän ei onneksi tarvitse tunkia ilmatoja korviimme, sillä meillä on Google-kääntäjä. Ja kuten sanottu, sitä me myös käytämme ahkerasti. Me kaikki 4,2 miljardia netin käyttäjää. Oletko kuullut, miten Baabelin kalalle kävi? Se poisti kaikki esteet linnunradan kaikkien asukkaiden väliltä kommunikaatiolta, ja samalla se sai aikaan suurempia ja verisempiä sotia kuin mikään muu luomistyön historiassa. No, me etsimme netistä toki muutakin kuin käännöksiä. Paljon etsittyjä ja käytettyjä ovat aikuisviihde, julkkiset, shoppailu, rahapelit ja urheilu. Ja kissavideot ja meemit. Meemit leviävät kuin geenit. Ne monistavat itseään. Uskon, että meidän planeetallamme on äskettäin syntynyt uudenlainen kopioituja kirjoitti evoluutiobiologi Richard Dawkins kirjassaan Geenin itsekkyys vuonna 1976. Hän sanoi, että tuo uusi ilmiö voittaa evoluution nopeudessa meidän tuntemamme vanhan kunnon geenin. Hän nimesi tuon uuden ilmiön meemiksi. Meemi on jotakin, joka kopioituu ja leviää vauhdilla ihmisten kesken. Se voi olla esimerkiksi vitsi, ajatus, hokema... Sävelmä tai vaikkapa vaatemuotiin tai ulkonäköön liittyvä asia. Tai ajatellaanpa vaikka sananlaskuja. Joka kuuseen kurkottaa se, katajaan kapsahtaa. Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Meemit ovat hyvin levinneitä ja kaikille tuttuja. Raamatussakin on sananlaskujen kirja. Vuonna 1999 Silloiset internetin käyttäjät riemastuivat tanssivista hamstereista. Karkeasti animoidut hamsterit hyppivät ylös alas hupaisan pikkuoravahenkisen musiikin tahdissa. Se oli eräs ensimmäisistä internet-meemeistä. Nykyään niiltä ei voi välttyä. Hitler kuulee Suomen armeijan kasvisruokapäivästä. Hitler kuulee länsimetron viivästymisestä. Hitler kuulee Hitler kuulee työttömien aktiivimallista. Nettimeemi on yleensä humoristinen, mutta se voi samalla ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Monet kymmenet erilaiset Hitler kuulee nettimeemit ovat tästä hyvä esimerkki. Varastetaan kohtaus vuonna 2004 valmistuneesta Perikato-elokuvasta ja tekstitetään saksankielinen kohtaus uudelleen. Se on helppoa, etenkin jos ei välitä elokuvan tekijän oikeuksista. Sama pätee moniin muihinkin nettimeemeihin. Nokkelasti muokattujen videoklippien tai kuvien jakamisesta netissä varoitellaan jatkuvasti. Hupia hakevan somettajan sanotaan syyllistyvän tekijänoikeusrikkomukseen, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen ja jopa kunnian loukkaukseen. Ainakaan vielä tämä ei ole tahtia haitannut, vaikka esimerkiksi perikato-elokuvan oikeudenomistajat, ovat vuosien varrella poistattaneet tuhansia erikielisiä Hitler kuulee ja YouTubesta. Eräässä nettimeemissä Hitlerille ehdotetaan Esperanton opiskelemista uudella Duolingo-älypuhelin sovelluksella. Ei kukaan puhu Esperanttoa nykyään, uhoaa Hitler. Vihaan sitä kieltähän karjuu. Se on typerä ja käyttökelpoton kieli. Tätä nykyään maailmassa arvioidaan olevan tuhatkunta ihmistä, jotka puhuvat esperantoa äidinkielenään. Washingtonin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yli puolitoista miljoonaa ihmistä maailmassa osaa esperantoa niin hyvin, että pystyy kommunikoimaan kielellä tyydyttävästi. Pystyy puhumaan, kirjoittamaan ja lukemaan esperantoksi. Esperantoksi on käännetty tai kirjoitettu noin 25 000 kirjaa. Pikku prinsistä ja sormusten herrasta Kalevalaan ja Seitsemän veljekseen. Pinokkiosta ja Harry Potterista Peppi Pitkatossuun ja Vahteramäen eemeliin. Ja tietysti myös asteriksi ja tintti esperantoksi. Säännöllisiä esperanton kielisiä aikakausjulkaisuja ilmestyy maailmalla yli sata. Esimerkiksi ranskalainen kuukausjulkaisu Le Monde Diplomatique ilmestyy verkossa myös esperanton kielellä. Suomalaisille esiteltiin Esperantoa yleisradion ohjelmassa Esperanto, kansainvälinen kieli vuonna 1962. Ihminen voi lähettää viestin maapallon ympäri sekunnin murtoosassa, mutta ei osaa puhua naapurimaansa kieltä. Lampo, telefono, masto, aeroplano, atomo, dansi, antiqua, antikristo, socialismo... Parlamento, periskooppo, Filmo, Teatro ja niin edelleen. Kaikki, mikä kuuluu länsimaiseen henkiseen perinteisemme kuuluu myös Esperantoon. Tahdotko kuulla Esperanton kielellä laulettua rokkia? Tai hip Esperantoksi? Tai katalonialaista kansanmusiikkia Esperantoksi? Nettiradioita ja Esperanton podcasteja on kymmeniä. Kaikkea löytyy. Mutta Hitler ja Esperanto. Nettimeemissä on totta toinen puoli tai enemmänkin. Esperanton puhujat olivat eräs Hitlerin maalitauluista. Esperanton 1800-luvun lopulla kehittänyt lääkäri Ludwig Zamenhof oli puolan juutalainen. Kirjassaan Main Kampf Hitler väittää Zamenhofin keksineen Esperanton maailmanlaajuiseksi juutalaisten salakieleksi. Hitlerin noustessa valtakunnan kansleriksi ja kansallissosialistisen puolueen tullessa valtaan vuonna 1933 Esperanto tunnettiin jo ympäri Eurooppaa. Vuonna 1939 natsipuolue kielsi Esperanton opettamisen. Myös Stalin pelkäsi Esperantoa. Hän kutsui sitä vakoijien kieleksi. Toisen maailmansodan aikaisessa Neuvostoliitossa Esperanton puhujia pidätettiin, karkotettiin ja teloitettiin. Heitä pidettiin epäisänmaallisina. Käytännössä Esperanto oli Neuvostoliitossa kielletty vuoteen 1956 saakka. Vielä kylmän sodan aikana molemmat suurvallat suhtautuivat Esperantoon vähintäänkin epäilevästi. Kummallakin puolella pelättiin että vihollinen voisi käyttää Esperantoa propagandatarkoituksiin. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa Suomessa oli yksi henkilö, jonka äidinkieleksi on ilmoitettu Esperanto. Klingon kuulostaa aivan tavanomaiselta, eksoottiselta, vieralta kieleltä. Se on suhteellisen nuori ja pieni kieli, mutta esimerkiksi Gilgamesh ja Hamlet on julkaistu Klingoniksi. Klingonin kielen sanakirja ilmestyy vuonna 1985. Klingonia puhutaan ja kirjoitetaan paitsi sen synnyinpaikassa, Kronos-planeetalla, myös maassa, etenkin tieteissarja Star Trekiin liittyvissä dokumenteissa. Klingon on keksitty, fiktiivinen kieli, josta on tullut oikeudellinen ongelma. Amerikkalainen elokuvayhtiö Paramount Pictures pitää kiinni Klingonin kielen tekijänoikeuksista, oikeuksista, vaikka Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt, että kieltä ei voi suojata oikeudellisesti. Maailmassa sanotaan olevan 30 ihmistä, jotka osaavat puhua Klingonia sujuvasti. Käytännössä Klingonin suosio ja käyttö on paljon suurempaa. Englantilainen kustantaja EuroTalk julkaisi ensimmäisen Klingonin kielen kurssinsa vuonna 2011. Ja netissä älypuhelin sovelluksella toimiva kielikoulu Duolingo tarjosi vuonna 2018 ensimmäisen Klingonin kielen alkeiskurssinsa. Ja usko tai älä, Googlen hakukone toimii myös Klingonin kielellä. Kokeile vaikka.